0: Radio Dialogue. 3月29日水曜日時刻は夜9時を回りました。ダイアログフォーピープルが配信しています。ラジオダイアログ。本日の MC を務めますフォトジャーナリストの安田夏希とそして
1: 佐藤圭ですこ
0: んばんはこんばんはお久ぶりでよろしくお願いいたしますお久しぶりですねそうなんです、はい、2週連続で、はい、プレミア配信ということになりまして、はい、ねあの海外取材中であの収録の音声を皆さんにお届けした形でしたので久しぶりにリアルタイムで皆さんとこうしてコミュニケーションを取りつつ配信ができるなというところなんですけれど、はい、そおにぎりさ
1: んオープニングがということで<あ>音楽を聴いていただいてコラボ友人のね、お父さんが、クルド人のお父さんがですね、笛を吹いてくれまして、その笛がね、手作りの、こう、単なるパイプに穴を開けたものなんですけれども、まあ、それをこう、悠々自適にというか、楽しげに吹いている様子をちょっと撮らせていただいてですね、冒頭に使わせていただきました。は
0: いね、今日はちょっ
1: とね、そうした音声なども交えながら、いろいろな。今回取材してきたことをお届けできたらなと思っています,いま
0: すなんですがあのその前にですね皆さんに御礼をお伝えしたいことがあります、えー、海外取材に出発する前にですね私が今月今月と言いますか明日ですね、はい、明日誕生日を迎えるということが、はいええー、ありましてですね、バースデートネーションの、ええー、企画を、ええー、募っておりました、募集をしておりましたが。はい、えー、先ほど、ストレッチゴールも含めて、無事に達成することができました。ありがとうございます。取
1: 材中もね、こうした、あの、応援いただいていることが、本当に大変背中を押してくれたというか。かそ,そうなんです、はい、おかげさ
0: まで、海外取材も無事に帰国することができました。今、遠藤まめさん、ハッピーバースデーと安田さんというふうに、えー、コメントいただきまして、はい、おめでとうございます。とといいいうふうにコメントくだささっている皆さんもありがとうございます、ね、こうしていただいた支えをこうさらにこう力にして今年も今年もといってももう3月終わってしまいますねなんですけれども、はい、引き続き取材に力を入れていきたいと思うんですけれどいい、ね、ちょっとあの私たちがしばらく日本にいない間に、うん、いろんなことが日本でもありましたね。いや
1: ーそうなんですよね。はい、あれもこれも触れたかったなというようなことが多すぎて、ね、そうそうそうあれもこれ
0: もニュースの振り返るだけでもう一時間以上こう、うん、あの時間を使ってしまうぐらいのこうことなんですけれど、ちょっとですね昨日気になるニュースが一つ入ってきました。はい、えこれかなりあの拡散されているニュースですので皆さんも目にされているかもしれませんが、えー、兵庫県内の県立高校で、えー、お父様のルーツがあの黒人ルーツである。えー母校生が、えー、髪型を理由にして卒業式で排除的な扱いいを受けたというニューの時にお父様の,あの黒人であるお父様のルーツを踏まえた髪型、まあ、コーンローと呼ばれるちょっと編み込みですよね、はい、にあの整えて卒業式に出席したところあの校則の中にそれはダメな髪型だというふうに明文化されているものがあるわけではないんですけれども、うん、あのまあ卒業式の会場から、えー、それはこう学校にそぐわないんだという,こう趣旨の意味で、えー、排除されてしまいで他の生徒がいない2階席にその生徒だけ隔離された上えで、まあ、卒業式ってこう一人一人名前呼ばれたりすると思うんですけれど、はい、名前呼ばれてもこう返事をしないように念をしよう。されてしままったとで、まあ、もう式にいる意味ないよねっていうことでまあご両親とご本人は式の途中で帰宅をしたんですが、まあ、その後卒業証書などをこう受け取るために再び学校を訪れたそうなんですよね。でところがまあその時にももうもうトイレに行く時にもこう教師がこうついてきて。でまあ友達なんか困っていても教師から校内から出てくれということをこう言われてしまったとこれまでもその身体的な特徴をこう頭からこう否定するような対応というのは学校でさまざまな形でこう問題になってきたんですけれども、はい、やはりこうなぜこうした差別的な扱いが起きてしまうのかということですよね。で昨日ですね実はあの全国の新聞社の中でもこう、うん、例えば子ども紙面だったりあるいはこう子ども新聞をこう持っているこう新聞社のその子ども記者さんたちの、えー、サミットが開かれまして、はい、私はパネラーとしてそこに参加してきたので,、はい、で実はこのことについてもこう話題にしたんですよね、うん、でそうするとあの子ども記者さんの一人が、えー、それってこうその子をこう排除するということを決めたのは大人ですよねうん、うん、大人こそこういう問題学ばなきゃいけないんじゃないですかっていうことを言われて本当その通りですね、うん、と。であの子どもサミットの子ども新聞サミットの中ではですねあのいくつかのこうパートに分かれて子どもたちがこうテーマごとに、えー、取材をしてそれを発表するという,こう、はい、時間があったんですけれどそのうちの1つが理想の学校というテーマだったんですよね。うん、でその、まあ学校のこう校則がどういうふうに作られてどういう問題があるのかっていうことをこう調べてきたこう子どもたち子ども記者さんたちもいてであのただ単にこう大人にこう押し付けられたこうルールに従うのではなくって子ども自身が提言をしてこれ問題ですよね変えていきましょう、うん、っていうことで学校キャン環境をこう整えていったという,こう事例もこう紹介をしてくれたんですよね。なのでうんやっっぱりこう学校って、うん何かこうルールはルールだからっていうふうに思考停止をしたりですとか単に何かにこうはい従ってればいいんでしょっていうことを身につける場ではなくって、うん、こう一番最初にこう民主主義をこう学んで,、うん、でま他者と関わっと、ね、うな人権感覚を分かち合う場で、うんあるべきなんじゃないかなというふうにこう子供たちのこう発表なんかを考えていてあの聞いていて思ったところでした、うん。ここういうこうい学校のこう拘束の問題だったりですとか、明文化されていないけれど、なんとなく共有されてしまっているこうルールはルールだからっていうことだったりですとか、うん、あのそれでこう、その思考停止の中で、やはりこう起きてしまう差別の問題だったりですとか、うん、まあそういうこともね、このレディオダイアログの中で取り組んでいけたらと思いいますよ、ねはいはい、いや
1: これ、まだあるんだと思ってしまったのが第一印象だったんですツ、ね、2>, 2ブロックの件であったり、<ー>それまでにも、ね、まあさまざまな拘束、この論理なき正しさ。というものに対してこう無批判になってしまうということはどういうことなのかということってこれまでも再三にわたりこう話題にはなってきたと思うんですけれどもまあこれが目についてしまうとまあ権力が言うからルールを決めてる人が言うから正しいというものは正しいでいいじゃないかとそういう思考が目についてしまわないかという危険性がありますよね,すね今
0: ツイッターであの大山誠さんもえ私が学生の頃だったら身の回りの大人がそういう態度を取った場合それが正しいんだと思ってしまうかもしれない。思ってしまったかもしれないなって思いますということで、うん、まさにそれだけやっぱりこう大人の言動って重いということなんですよねでこうしたの学校の中から考えるこう、まあ、人権だったりこう民主主義の問題も含めて私たちも取り組んでいけたらなと思います、はいさあ,あの今日はですね、えー、私たちがこの二週間ほど続けてきた、えー、現地取材イラクシリアの取材報告を行っていきたいと思うんですがはい、えー、その前に気になるニュースを一つピックアップしていきたいと思いますねこの二三週間を振り返って日本の中でもこう取り組みたい問題がたくさんあるんですけれども、はいえー、私たちがこう今回、えー、触れたいのが昨年の難民認定者数が、うん入管庁から発表されたということでこのことについて掘り下げていいいきたいと思います、はい、あの先週3月24日に入管庁から2022年、昨年1年間の難民認定数が公表されています。で認定数は過去最多えー、この過去最多ということが実際どうなのかということをこの後また触れていきたいと思うんですが、うんまあ、数字としては過去最多の202人が認定されましたということなんですが、うん、ただ一方で、あのー、詳細をこう見ていくと一時審査だったり審査請求だったりさまざまなこう審査のこうプロセスを合計すると不認定になっている人たちが1万人以上。うんうんいますでさらにこの202人って認定された人たちどういう人たちなのっていうことをこう見ていくと、えー、実はこの202人のうち大半がアフガニスタンの出身の方で,、はい、でなおかつその認定されたアフガニスタン出身の方の多くは、えー、2021年8月カブルが陥落しましたよね。うん、でででそそのの時にその後にに後すすね日本に退避することがかろうじてできた日本大使館のの職員あるいいはその家族ととうことで,すでその日本大使館の、えー、元日本大使館の職員だったりそのご家族が日本に退避してきてからも実はすぐに迅速にあの難民認定をしたということでではないいんですよねいろんな国会のこう質問などから実態が分かってきているんですけれどもで日本に退避してきたはいいけれども、えー、難民認定難民申請についての情報共有を十分にせずなおかつ日本に定着をしていくための支援も受けられずでどんどんこう目先の問題が退避してきた人たちにこう迫っててくるわけですよね。これから日本政府とのこう。契約が切れた後にえー、家賃どうしよう。仕事探し、どうしよう、うん、え。でも日本語できないしっていう風になっていった時に。いや、もうこれ帰るしかないなっていう風にこう思ってしまう。うん、そういう状況に追い込まれてしまったりしますよね。はい、まあ
1: 、選択肢は提示できてなかったわけですからね。うん、他の
0: そうなんですよね。なので、日本政府は？うん、あくまでも自発的な帰国としているんですけれども、実は相当数の人たちがアフガニスタンに帰国をしてしまったということも明らかになっています。これ本当にこう自発的と言えるんですか？それしか選択肢がない状態にこう追い込んでいないですかっていうことは、これまったく検証が必要なポイントなんですよね。うん、で、なんとかかろうじてこう帰国せずに日本に留まってえー、アフガニスタン出身の元日本大使館の職員だったり、まあそのご家族がまあ、難民認定を受けることができたと、うん、でそれが大半の認定者数をこう占めていますということなんですよね、うん。なのでまあ結論から言うとこう端的に言うとこういう特殊な事情を踏まえ結局、その前の年2021年の難民認定率 0.7% っていうものすごく低い数字でしたけれどうん、うん、それと実態はほぼ変わりません、うん、進歩がないんですよね。で例えばその、ね、クーデターの後にミャンマーでは市民へのこう弾圧が続いてるわけですけれどもミャンマーの出身の方々も26人しか認定されてないんですよ、うん、去年。で裁判で勝訴したトルコ出身のクルド人が一人認定をされたということもありましたけれどつまりこう難民鎖国状態いわゆる難民鎖国状態は変わっていなくて、はい、だからこそ命の危険から逃れてきた人たちは、まあ、何度も何度もこう申請をせざるを得ない状況が変わっていない変わっていないにもかかわらず、まあ、日本政府は今入管法を変えようとしていて3度以上難民申請をしている人たちはもう強制送還の対象にしますからっていう,こう内容を含めての法案がこれから審議されるようとしている、うんまあ、どんだけ排他的なまあこれいろんなところで言ってますけれどこれも端的に言って国家による差別の法制化であって、うん、もうおよそ民主国家の行いでははないいと私は思っていますであのこれ難民認定者数があの発表された日と同じ日にですね入管庁がこんな発表をしているんですね、はいえー、難民該当制の手引きというものを、うんえー、初めて策定しましたという,こう発表がありましてお<で>すご
1: い発表だと思うと思い,やいやいやいやいやいやい
0: やいやいやいやいやいやいやっ
1: ていう初めてなんだ。
0: びっくりですよもうなんか日本が難民条約に加入したの1981年い私も生まれてません、はい、40年以上前ですよ40年間手引きすら策定しないまま命の危険から逃れて切実な思いをこうなんとか訴えてきた人たちと向き合ってきたんですかっていうことですし、うんじゃあ手引きで何が変わるのかっていうと、まあ、これ例えば性的マイノリティであることだったりジェンダーにこうよるこう迫害だったりですとかこう波認定の要素を上げているものなんですけれど、うん、あくまでこれ、要素なんですよね、うんで。これらの要素を考慮して入管の裁量で最終的には総合的判断が下されるんです出ました。そう入管の裁量で総合的な判断に変わりはないんですよね。うん、現に、まあ、入管庁がこの手引きについても並んにての範囲を広げるものではないですからっていうことをはっきり言ってるので、うん、広げないんですよ。うん、で、まあ、はっきり言ってやってる感を出してるっていうこ
2: とだ
0: けですよね。うん、なので、あのーまあさっきあの入管の裁量例というお話をしましたけれど本当に本当にこう改正ということにこう踏み込んでいくのであればこの入管の裁量に委ねられているこうブラックボックスの部分にこう切り込んでちゃんと意思決定のプロセスを透明化しましょう、うん、で入管のこう権限をこう分散していきましょうっていう。うまあ本来当たり前のことなんですけれどねそういう改正をしていきましょうねっていうことを、うんまあ、これからもこう訴えていかなければいけないのかなとは思いますよね、うんは
1: いまあ、入管の裁量に問題があるんだからって声を上げてるのにそこが変わらないっていう表面的なところをまあ作ろうってう、ね、こう過去最多みたいなこう形容詞をつけて、まあ、あのこれはメディアの側の発信の仕方にも非常にあの関わってくることだと思いますけれども、うん、なんとなく前に進んでいるような改正しているような国際基準にのっとってような表現っていうのをやははり使ってくるなっていうのは感じます
0: ねいやそうなんですよねだからやっぱりあの後でまたジャーナリズムのお話も少ししたいと思っているんですけれどんかそういう,こう権力側のこう、うん、言い分をこうただ垂れ流すのはジャーナリズムではなくて広報なので。うんで、そういうこうメディアのあり方も含めて問われているのかなと思います。はい
1: まあ、非常にあの、今回の取材とも密接につながってきますよね。他国の投資は記にどのようにこう対応していくのかという意味で、今日の取材報告もそのような視点からもお聞きいただけたらと思います。はい
0: 、ということで、えー、お待たせいたしました。ここからは、先日まで、あの取材に行っていたイラク、はい、そしてシリアの取材報告をしていきたいと思います。あの、今回は音声で、も交えて報告をしていくんですけれど、えー、つには関連写真を同時にアップをしていこうと思っています、はい、あのハッシュタグ d 4 p d 4 p というのがあのいつものハッシュタグなんですけれどもあのこれに加えてハッシュタグ rd 103 103回目のレディオダイアログという意味でハッシュタグ rd 一丸三をつけて投稿をしていきます、えー。追って配信を聞かれる方、ポッドキャストなどで、あの聞きの皆さんもぜひ。えー、このハッシュタグ D 四 P と、そしてハッシュタグ R D 一丸三。これを同時に検索をしてみていただけると幸いです、すこうが多くなっ
1: て恐縮ですが、そうですね、よろしくお願いします。は
0: い、ということでですね、あの皆さん、どうでしょう、こうイラク、シリアというと。うんね、中東の国々って一日は暑いこう、砂漠っていう,こう、そういうイメージを持たれる方が多いのかなと思います。で、現に、まあ私たち前回6月に行って、7月とか、あのー、真夏にこう滞在したことなんかもあるんですけれど、はい、まあ50度を超える日なんかもこうあるので、うん、真夏は確かに非常に高温いんですけれど、実は3月というのが一番穏やかな季節ですね。はい、もう穏や
1: かというかもう本当にあこんなに美しい光景があるんだろうかという緑が広がってるんですよ、ね
0: です。こう緑がわーっとこう山々にこう広がって、でとこ,ろどころにこう菜の花畑が、うんもう一面に一面の黄色っていうぐらいこう広がっていてその間こうミバ、ミツバチたちが、ね、こうせわしなくこう飛び回っているという、うん、もう思わずこうもう車を降りてこう深呼吸したくなるような光景がこうたくさん、ね、こう見受けられるんですけれど。はい、あのただこ春というのはこのイラクの中で様々なこう命が奪われたりですとか非常にこう深刻なこう事件が起きたりですとかあの悲しい記憶が宿る季節でもあって、うん、で春の光景を見るとどうしてもこう気持ちが沈むんだという方もこう中にはいらっしゃいますで先週の配信がですね前島和弘さんをお呼びしてイラク戦争とは何だったのかということをアメリカの動きを中心に皆さんと一緒に振り返っていきましたけれどもえー、今年の3月の20日でアメリカによるイラクに対する軍事侵攻から20年という月日が経ちました。で、この20年という月日をそれぞれがどのようにこう見つめているのかというこう取材もしてきたんですけれど、あのここで。ちょっとのイラクってどういう国の構成になってるんだっけということを皆さんにお伝えするとあの様々なマイノリティの方々少数民族の方もいらっしゃるんですが北部には今はクルド人のこう主にクルド人が居住する自治区があります、えー、1991年の湾岸戦争があってからこの自治区が作られたわけなんですけれども、えーその北部には主に、えー、クルド人が居住していてでそしてそのイナンそれよりもこう南の地区には主にアラブ人の方々、えー、アラブの方といってもスンニ派だっ,ーだったりシーア派だったり中にはクリスチャンの方もいたりするんですけれども、えー、そうした方々が居住しているというのが大きなあの構造ですね。でまずあのクルドジ地域区の中で、えー、取材してきたことを皆さんにお伝えしようと思うんですけれども、えー、当時7歳だった今は看護師を務めているラガズさんという方に、うんえー、お話を伺いました。うん、で、まだまだその当時は7歳だったということもあって、国内外のこうあの情勢をこう全部くるく理解するにはこう幼すぎたんだということをご本人もおっしゃっていたんですけれど、ただ周りの大人たちがまあ、このアメリカによるこう軍事侵攻にこう非常にこう怯えていたということは覚えているようね何に周りのクルドの,ルドの大人たちが怯えていたかというとアメリカによるこう武力行使ではなくてこうそれを受けたサダム・フセイン政権が自分たちクルド人に対してこう何かこう報復攻撃のようなものを仕掛けてくるのではないか。うん、現にそのサダム・フセイン政権下で少数民族であるこうクルド人というのはさまざまな形でこう迫害だったりこう弾圧を受けてきたんですよね。そんな背景もあって、実はえクルド人の舞台というのはえ米軍側について、はい。イラク軍と攻勢をしていくというちょっとごめんなさいね複雑なあの動きがあるんですけれど、はい、なのでそのタダムフセイン政権がまた自分たちにこう過去にあったように化学兵器を使ってくるんじゃないかこう毒ガスをこう使ってくるんじゃないかということで非常にこう怯えていたし、うん、軍事侵攻前はクルドのメディアが毒ガスに気をつけてくださいってガスマスクを購入してくださいねということを盛んに呼びかけていたということでした。ただ、クルド人をこう迫害してきたサダム・フセイン政権が倒れたということで周りの大人たちはこうほっとしたりこう喜んだり一時していったそうです。あのただ、永津さんのご家族はそうした喜びもつかの間に、えー、お父様がこうイラク軍との交戦の中で亡くなられていくんですよね、はい、兵士だったということで。はい、でそここからこうお父さんが亡くなったということをどうしてもこう受け入れきれずに、うん、毎日毎日お父さんのこう靴をこうピカピカに磨いて、うん、いつ帰ってくるかな、帰ってきてっていうことをこう心の中で呼びかけていたそうです。ね、お母さんもこう来る日も来る日もこう泣きながらこう暮らしていたそうなんですが。がある時お母さんがこう泣くのをやめて、で、ラカズさんにこういうふうにこう呼びかけたそうなんですよね。あなたたちのこう時代というのはこれからは武器ではなくてでペンによよってつまりこう弁学ですよね、うん、そのペンによって社会を救いなさいということをこうお母さんがこう呼びかけてで、まあ、その言葉通り兄弟たち一生懸命勉強して、まあ、医学のこう道に進んだりですとか、うん、あのビジネスをこうあの手がけたりですとかそれぞれの道を歩み始めたところにところが今度はそこに平穏を脅かしてきたのが、はい、いわゆる「過激派勢力、イスラム国ののでしたでそのイスラム国との交戦によってやはりこう多くの親戚がこう亡くなっていくんですよねあの。イラクで暮らす多くの人たちがそうであるように何重ものこう戦闘で何重ものこう避難生活や傷を負っていく人たちというのがこう無数にこの国にはいます。権をこうあのまあ米軍が攻撃してでそれによってじゃあ,あの米軍をこう自分がこう支持しているかといったら決してそうではなくてであのアメリカだったりとか米軍がクルド人のこう人権のためにやったんではなくて、はい、ただ単にこう利用しがいがあったからというだけだということをラカズさんはよく分かっていました。うん、で彼がが的に言っていいたのが、まあ、アメリカという国もまあ国もも際社会もこの資源豊富なこの土というのをまるでこうケーキのように扱っていて、うん、でこのケーキの取り分どうするっていうふうに、うん、その分け前をこうあさ、うん、っているだけなんだということをこう彼ははっきり話していて、まあ、それがこう国を持たないこう少数民族が大国にこう何十もに何十年にもわたって、まあ、翻弄され続けてきたその実感なのかなというふうにこう思いますよ、ね
1: はいはい、いや本当にあの今話を聞いててもなかなかこう複雑でいろいろなことが起きているなと思われるかと思うんですけれども本当にずっとこう戦火の中に人々が生きてるんですよねであの。僕たちが親しくさせていただいている一回りも二回りもこう若いあの現地の人々の話を聞いても、まあ、生まれた時からもうすでに戦火の中にいて平和というものがどういうものかわからない。いうんですよね、うん、私たちはもう本当に大きな力を持った人のチェスの駒でしかなくて私たち自身ではどうしようもないんだと。でそんな中でじゃあ新たな憎しみが生まれてきた時にいや銃ではなくペンを持ってあの国を。よくしようと、社会を良くしようとしなさいといった、そのお母さんのあの心っていうのは、もうどれだけのことをあの感じで出てきた言葉なのかなということを感じるにはいられませんでした
2: ね。うん
0: 、あの一方で、そのバグダッド、首都のバグダッドのあのからほど近いところにこう暮らしていたアラブ人のご家族にもこうお話を伺いました。はい、で、あのスンニ派、アラブ人の中でもこうスンニ派であるハリールさんなんですが、あのサダムフセイン政権は。あのスンニ派の政権だというふうにこう言われていましたね、はい、ただ、数としては実はシーア派が多数派です。うん、で、サダムフセイン政権が倒れた後にあに、やはりこう、力関係がこう逆転していって、まあ、警察などの要職はシーア派が占めるようになったということで、あの力のこう大きなこう変動が社会の中であったんですよね。はいうん、で、どうしてもこう部族間やこう宗派間で、まあ、不安定な状況になる。でその中でまあ、慣れ親しんだを、まあ、町を離れてで2004年に生まれたあの長男のウマルさんを連れてハリールさんは別の町へと、えー、移っていくんですけれど、はいえー、残念ながら2008年にそこで自爆テロが起き、うん、そこに巻き込まれで息子のウマルさんは非常にこう幼いながらにしてあの片足を失い、はい、今でもその、まあ、顔だったりですか腕にこう傷が残っているんで,すよ、ね、で自爆テロだけでも非常にこう脅威なんですけれどもその後さらにこの町にいわゆる過激派勢力であるイスラム国が攻めてきて命からがら、えー、クルド地区へ、うん、北へ北へとこう逃れてきたというご家族でしたでこういう,こう学齢期にですね何十ものこう避難生活を強いられるでなおかつこう体が不自由であることによって遠くの学校にはこう通えなかったウマルさんは、えー、残念ながらこう教育の機会を逸してきてしまう、はい。で今もこう、まあ、身体的な問題や教育を受けられなかったということで、まあ、ぽつんと家の中でこう過ごしているという状況がありました。
1: またその四肢を失うというあのそうした怪我に際してですね例えば義足をつけるというまあそこにこう支援があったとしても例えばこの今回の男性、うん、生まれさんの場合はもう半年に一度成長に合わせて義足を取り替えなければいけないということでした、うん、でそこに国際支援団体があの入ってあのサポートはしていたんですけれどもおそらくあの彼が18歳になったからだと思うんですけれどもどうやらあの前回の検診でその支援が最後だったかのような話はされた。ていましたね
0: 、えー。まあ、ただでさえ、この、これはもう実際にこう数字として現れているんですけれども、あのウクライナに対するこうロシアの軍事侵攻後に、どうしてもこう国際社会のこう、あのまあ資金というのがそちらにこう割いて、相対的にこう中東諸国にこう割かれるこうお金がどうしても減っているんだという報道もあります。うん、で、そうした中で、こう取り残されてしまっている人たちがいないかというう視点でも、こう取材を続けていかなければならないんですが、はい、やはりそのハリル。さんのご家族も、うん、うーんアメリカに対してこうアメリカっていうのはこう来,る時来るところ来るところ壊すだけ壊して後始末を全然しないんだということをね、うん、非常にこう怒りを込めてこう話されていたのが印象に残っていて大前提としてこのイラク戦争って、まあ、これ先週のこう前島さんのこうお話にも通じるんですけれど、はい、でっち上げから始まってるんですよね。うんいやサダムスセン政権がこう大量破壊兵器を保有しているはずだみたいな格好好好きのこう大義を掲げてこう進行していったわけなんですが、はい、今でも大量破壊兵器は見つかっていませんでっち上げの戦争のためにその後の IS, IS のこう台頭も含めて何十万という命が奪われてきたわけですよね。はい、その人たちはなぜ死ななければならなかったんだろうかということを私も取材を続けながらこう考えていたんですが、うんでうん、このイラク戦争に関してはイギリスは膨大な報告書を第三者調査委員会が提出してあの判断は誤りだったというふうにこう結論付けました。でアメリカでもこうバイデン大統領がですね当時イラクに対するこう侵攻に賛成票を投じてるんですけれど、うん、あれは大きな間違いだったということを認めて、うん、今あのアメリカのこう上院ではイラク戦争の承認を撤回するというこう動きも見受けられます。はい、さあ、日本は
1: ？うん、あの時そ<う>あれだけ盛んに懸念し追随した日本はそう
0: なんですよ。このイラク
1: 戦争をどのように振り返るのか。ねね
0: 当時、小泉政権でしたけれども皆さん覚えていらっしゃるでしょうか真っ先にアメリカのこう軍事侵攻を支持して、うん、まあその後復興という名のもとに自衛隊をイラクにこう派遣しましたねあの安全地帯非武装地帯<あ>失礼しました、はい、非武装地帯に自衛隊をこう派遣するということで、うん、じゃあ非武装地帯の,その定義って何ですかと、ね、いうことをこう当時小泉さんがこう問われて、うん、自衛隊がいるところがイブソウ事態なんだみたいな、うん、ちょっとな何言ってるのかなっていう,こう
1: 最強の論理い
0: ややっぱりそれをこう現地の友人たちとも話すとちょっと鼻乱で笑われましたね、うん、今回ねいやいやいやあの時のイラックのどこにイブソウ事態セーフゾーンがあるんだということで、うん、ところがあの今月皆さんあの国会の答弁ご覧になったでしょうかこのイラク戦争について問われた岸田首相は、えー、当時のアメリカをこう支持した、アメリカの攻撃を支持したということは、今でも妥当だったと考えている、うんうんで、さらにイラク戦争にそのものに対して、日本は評価する立場にない、だそそうううでですなんしょかそうなんでしょうか。そうなんでしょうか。うん
1: 、まあ、かつ、あの当時の見解で、あの、このイラク戦争に追随したことを、まあ、あの、間違ってないって言ったのは、まあ当然として、まあ全然当然ではないんですけれども、少なくともアメリカとのこう関係をより密接にしたというような、こうメリットがあったというような答弁もあったと記憶してるんですよね。でも、それってあの、考えて言うと、アメリカとより密接に仲良くなれるのであれば、他国で人を殺しても構わないっていうことと。全く同じことを言ってはいないだろうかうで、それは今の日本のこう軍事化と何かこうアティチュードとしてつながっているものがあるのではないかということは感じてしまいます、ね、そ
0: うですねあとはそのアメリカがいかにこう恣意的だったのかということに関しては過去の歴史を紐解いていくと、うん、イラクの中でもよくわかります、えー、実はですね今年の3月には、えー、ハラブジャと呼ばれる街がサダム戦意政権による化学兵器の攻撃を受けてから、はい35年という次日が経ったた、えー、月でもありましたここであのその式典の音声を少し雰囲気だけでもあの聞いていただければと思うんですが、はい、出ますかね、はいあのー、あちょっと
1: 悲しいよね、うん、音楽を流しつつこれは犠牲者の方々が、まあ、埋葬されているそして実際にはあの遺体が回収できなかった方の墓石をこうモニュメントのように、あのー、そこにですね、うんえー、並べられれてていいる場所でで行われていたのの様子です
0: 、はい、こ1988年の3月16日、まあ、当時はサダム・フセンイン政権による、まあ、クルド住民たちに対する総討作戦というものがこう行われていてその中でハラブジャは、えー、化学兵器、えー、毒ガスがこう投下されてサリン系のものだと言われていますが、うん、あの当時の住人の1割約1割に当たる5000人の命が奪われていたとされています。ただこの当時実はアメリカはむしろサダム・フセイン政権側に肩入れをしていたんですよね。うん、ちょっとあの当時の国際情勢をこう紐解いていくとあと1時間ぐらい時間がかかってしまうのでここで端的に言えることはあの当時のこうまあ世界情勢だったりですか周辺国のこう情勢によってアメリカがこの地で誰かを利用したりまたこう突き放したり攻撃したりということを非常にこう恣意的にこう続けてきたということをここではあの皆さんにお伝えできればと思います。うん、さあのそうした非常にこう厳しいあの状況に置かれてきたこうイラクの中で独立メディアを運営してきた一人のジャーナリストの方と出会いました、はい、非常に私たちにとってもこう大きな出会いだったんですけれども、うん、アソス・ハルディーさんというアウェーナという,こう独立メディアをこう運営してきていた方でアウェーナというのは鏡という意味ですなので真実を映すという,こう意味ですね。そ、うん、それこそアソスさんがこう生きてきてたサダム・フセン政権時代というのはこう政権のこう気に食わないものをこう書いたらもう勾主形というようなこう時代に始まり、う
1: ん、言論の自由どころじゃないですか、ねうん、そんなものは存在しないと
0: その後こう北部にこうクルド自治区がつく作られてもなお、まあ、各メディアはこう多かれ少なかれまあ政党のこう支配下にあったり影響を受けていたりということで、うん、これでは真のジャーナリズムがこうあの実現できないんではないかということで、えー、このアウェーナのこう全身にあるようななるようなこうメディアを立ち上げるんですけれども、その後このアウェーナというこうメディアをえ仲間たちと立ち上げたという経緯がありました。あのただクルド自治区ができたところで、あの各メディアが独立性をあの担保できていないということはもちろんなんですけれど、うん、やはりこうまあ権力にとってこう不都合なことを書くと、まあ何かしらのこう圧力がかかったりですとか、こうその書き手に対してのこうフェイクニュースがこう氾濫したりですとか、うん、場合によってはこう命に関わることもあってでアソスさんご自身も2011年にあの、まあ、とある政府の交換の汚職事件を追っていたときに、はい、何者かによってこう突然こ路上で頭を殴られてもう
1: はい、三十八以上ですね。は
0: い、ハウェア大惨事というところだったんですが。うん、あの、アソスさん、そうしたこう命がけで、あの取材をしてきた方のこう、あの言葉というのは非常に。まあ、重いものがありました。で、アソスさんに実はあの日本の状況も、私たちね、うん、あの、お伝えしたんです。あの、高市、当時のあの総務大臣による手は。っていう,こう発言だったりですとか、はい、現在のこう総務省の,こうあの文書問題に関してこう、アソスさんにこう伝えたら、結構びっくりししてましたね
1: いや。日本でそんなことがあるのかっ
0: て言ってましたね。なので、アソスさんがおっしゃっていたのがこう、人間の力を信じるのであれば、言論の自由を信じる必要があるんだと、すべての人権は、言論の自由を土壌とするんだって。うんで言論の自由をこう守ることを怠ることは、すなわち人間が人間であることをこう諦めることなんだよということをこう話されていました。例えばその大きな権力は戦争によるこう利益を得ようとするがために大衆を刺激しようとしますよね、うん、それはこう日本にも言えることかもしれないですし、世界各国で起きてきたことなんですが、それに対してアソスさんがどのような警鐘を鳴らしているのか、アソスさん、英語で話しているので、はい、一度、アソスさんが英語で話しているこう音声を皆さんにお聞きいただいて、その後アソスさんのこう発言内容を改めて皆さんにご説明したいと思います、
1: はい、1分20秒ほどの音声になります。
2: Uh, you know,、uh, the mentality of the war is trying to、uh, excite the sensible issues of the public for the be benefit of war.、Mm. <coughs> so, <coughs> the neutral language and、um, giving the other side of the picture may be the best way. To, to, to tell o to t the people that's not a whole, whole story. This part of the story is also important. So don't follow only your uh your feelings or your angers, and don't follow the people who want to benefit from your your feelings and your anger. Think twice.、Uh, th i I believe that's why all the authoritarian. Powers and the people who are in favor of war、mm. trying to control all the independent media. They want to prevent the、uh, public t o s e e the other part of the picture.
0: はいえー、イラク北部クルド自治区で独立メディアを運営してきたアソス・ハルディさんのお話をここで聞いていただきました、はいえー、どういうことをこう語っていたかというと、まあ、戦,争によるこう戦争をこう起こしたい側だったり、うん、戦争によるこう利益を得たい権力に対してあの何が必要かというご質問に対してアソスさんは自分自身の感情や怒りだけにとらわれないことその民衆の怒りから利益を得ようとする人間に追随しないこと、うん、常に think twice 再興することが重要ですということ。今見えているものが世界のすべてではないし他の側面もあるんだとメディアも発信する必要がありますと。メディアにはそうした力があるからこそ権力は抑圧して支配しようとする、うん、まあ物事の多面性に気づかせないためにそうしようとするんだということをこう強調していましたであの最後にこう、まあ、応援のようなこう一言をいただいたんですけれど、はい、あの独立したメディアというのは自由や人権を支持する人たちにとって最後のフロントラインになり得るものなんだ、うん、日本のジャーナリストの皆さんどうか諦めないで。未来を信じてくださいというご言葉をいただきました。えー、非常にね背中の背筋のこう伸びる思いで、はいえー、私たちはこの後シリア側に、えーはい、移っていくことになります。
1: はい。あの当初の予定のあの三割ほどしか消化せずに, 1時40分になってしまい,<笑>いま<笑>もう少した。もう少しだけ今日は報告させていただけると嬉しいです
0: 。はい。はいえー、このシリア側なんですけれども、えー、シリアという国は2011年の3月から、えー、その戦争状態がこう続いてきました、えー、非常にこう強い権力で支配を続けてきた、えー、時にはこう、まあ、人権侵害を繰り返してきた政権に対していやもっと自分たちに当たり前の自由が欲しいということで立ち上がった人々がいたんですが、えー、時を経るごとにこう事態は複雑化していきました。こと北北部部特にに東関しては少数民族のこうクルドエ人の勢力が事実上のこう自治を敷いている、まあ、それがこう既成事実化していっているようなこう状況があるんですが、えー、隣国、北側のこう隣国のトルコはそれを脅威と見なして2019年には大規模な、えー、攻勢を仕掛けてきましたしその後も散発的なトルコ側からのこう攻撃というのも続いてきているような状況です。で私たちあの、えー、このシリア側に入ってからです、ね、一番最初にパルギンという村の中でこうもう広がる、まあ伝わっているこう民話だったりですとか民謡ですとか、えー、そういう,こう小さな営みをこう聞き取りをして受け継ぐためにこう練習していこう、こう記録していこうという、あのそうしたこうプロジェクトをボランティアでやっている方々をこう取材しました。はい、でここであの歌を聴かせてくれたあの2人の男性の歌を聴いていただきたいと思うんですが、曲名はトラベと言います。えー、これ、Rise Up! 立ち上がる奮起するという,こう意味だそうで、うんえー、皆さんの、このシリア北部にあの広がる草原だったりこう、はい、どこまで向こう続くこう草原だったり高い空だったりそういった土地の雰囲気をこう思い浮かべながら、えー、歌を聴いていただければと
1: 思います。
3: i n o even
0: はいということで、えー、トラベという曲を皆さんに聴いていただきましたが、えー、今、ツイッター上でもですね歌ってくださったお二人の姿を写真で投稿していますので、えー、そちらもご覧いただければと思いますい、はい、
1: またね、あの詳細、動画とか作って皆さんにお届けできたらなと思うんですけれども、リバティさんも、ああ、素敵な声、素敵な歌とおっしゃってますけれども、これ、あの素晴らしいのが、ですね皆さん、あの別にあのプロのシンガーとかではないんです
0: よね本当に地元の村人で構成されているプロジェクトなんですよ、ね、そうなんです
1: 。で、あの、本当シリア北東部は、例えば IS との戦闘などで、村が丸々一個なくなっちゃったりするわけですよね。うん、で、そしてこう消えかけている伝承をうまく繋いで、さらにその地元の人々同士,同士がまたこう練習をし合ってですね、それを記憶するというようなプロジェクトを行っていました。うん、またそれもまた動画、記事などで発信していけたらと思いますので、よろしくお願いいたします,す、ね。非常にこ
0: う文化的にはこう豊かなところで、うん、あの、食文化なんかもね、そうなんですよ。私たちあの、こう、ま、アラビア語で、現地で、あの、コバニアって、こう、言われている。はい、まあ、あの、地元では、こう、チーク、チークなんて呼ばれている、こう、食べ物があって、うん、あの、羊の生肉を、はい、もう細切れに細切れというかもうほとんどペースト状にして切り、はい
1: 、か何かと混ぜてるんですよ、ね、そうで
0: すよね、うん、とそこにこう唐辛子を混ぜてそれをオリーブオリーブにつけて食べるのが<う>この美味しさを皆さんにこう音声だけで伝えられないのが非常にこう残念なんですけれども<笑>、えー、この,あの食文化に関してはです、ね、別途動画もこう作ろうと思っているのでそちらもぜひと思っています。はいあの一方でですね私たちがあの今回目指した場所、うん、コバニという,こう町なんですが、えー、これはの通称名で、えー、シリアの政府はアインアラブと呼んでいるこう町になります、うんえー、シリアのこう、あのー、地図をこう皆さんなんとなくこう思い浮かべていただいて北側にはこうトルコがあるんですけれど、うんえー、そのトルコと国境を接している中でもちょうど真ん中にぐらいにこう位置しているこう街です、ねはい。ユーフ
1: ラテス側のほとりぐらいっていう感じですね、チグリスとユーフラテスの間のユーフラテス側のギリギリリのあたりです
0: 、はい、ここはあの2014年、15年には非常にこう激しい IS との、うん、いわゆる過激派勢力であるイスラム国との戦闘に見舞われましたし、その後もこう隣国トルコからこう散発的なあの攻撃を受けたりしていますし、何にせこう、そうしたことも重なって経済が疲弊していて、はい、電気非常に不安定でしたね、もうついたたたりり消えたりで,、はい、でしたね
1: 。僕らもこのシリア北東部の取材6回目、7回目なのかな、まあ、でもあの行くごとに本当にどんどん疲弊してきていて今まさに本当に極限の状態だなと感じるような状態でし
0: た。うんであの正直、あの2月の6日に起きたこう地震の震源地からはキロほどこう離れているこう場所ではあるんですけれど、うん、それでもこう全壊だったりこう半壊のこう建物なんかもあってただやっぱりこう街を歩いていても正直どれが戦争で壊された建物でどれが地震の被害なのかっていうことは皆さん一様におっしゃるのが2月の6日にこう地面がわっとこう揺れた瞬間にあ、空爆だ、うんあるいはもう砲撃だ、戦争が始まったっていうふうにこう思った思ったと思ったです思わざるを得ないほどにうもう本当
1: にこの数年間、まあ、ずっとですけれども2011年以降ずっとそのような状況で。
0: そうで、あの前回した4階建てのこうアパートがですね。まさにあの皆さん youtube であのご覧くださっている方は、サムネイルにあのさせてもらっている。この写真がそれにあたるんですけれども、うん、これ実は入居を待っていた。あの新しい建物だったんですよね。<う>で、新しい建物なんでこう壊れちゃったんだろうか。ということを。これ、あのデザインにも携。わってあの建築技師のバスリンシェフバルカルさんにお話を聞いたんですけれどおそ、はい、らく今、経済が非常にこう疲弊している状態なのでコンクリートだったりですとか、うん、あるいはその鉄筋というものを、まあ、少しでもこうう資金をこうそこにかかるお金を減らそうとして、うん、まあずさんなものを使ってしまったのではないかそれが原因なんではないかというふうにこう分析をされていました。であの先ほど皆さんにお伝えした通りこのコバニという町は特にその2014年15年あのイスラム国との非常に激しい戦闘に見舞われた場所ででその戦闘によってぐちゃぐちゃにされたこう一角というのが移行として残されています、はい、でそこにあの移行というのはこう居住区ではないんですけれどそこに暮らしている人たちがいたん、はいまあ、とてもあの暮ら
1: せないぐらいに本当にボロボロに破壊されている場所なんですけどね本当にあの戦争の傷跡を残そうということであえて崩れかけの建物を残していた区画に。住まざるるを得ないい人たちが
0: つまりは貧困層がそこにこう暮らしているんですよね、うんえー。アギド・アフマドさんという,こう33歳のこうお父様があのそこでお話を聞かせてくださったんですけれどやはりこうアギドさんもこう揺れが起きた時にあ空爆だっていうふうにこう瞬間的にこう思ったそうなんですよね。でその日は寒い朝で雨も降っていてでもやっぱりこう外でしのぐしかなくって。であの戦争であのボロボロにされこった建物なのでもう見るからにこう脆弱なんですよね、うん、でやはりこ,うここに暮らし続けることが非常にこう怖くはないですかっていうことをこう尋ねてもじゃあ他にどこに行けっていうんだ、うん、他に暮らす場所なん,じゃなんかないじゃないかここに暮らすしかないじゃないかということをこうおっしゃっていてやはりこうより経済的にもこう厳しい立場にある人たちが、まあ、より安全性の低い場所に追いやられてしまっているという,こう現状がありましたえ一方で私たちがあの滞在中にですね3月の21日が実はあのクルドの新年お正、はい、月に当たるんですよね、はいはい
1: 、ちょうど春分の日ですかね,あすねあの天文の動きとしてはおそらくこう昼の時間と夜の時間がちょうど真ん中ぐらいになる日がクルドの中では新年として祝われるということですね。
0: なので3月の20日がこう大晦日にあたるので、はい、町中でタイヤ燃やしてましたね
1: 火をですねあの、はい、非常にあがめるというか、神聖なものとして新年に掲げるんですけれども、ねはい、その火の焚き方がです、ね、小判に何さあの、本当にもう物がないんですよ、燃やすための灯油とかもないので、タイヤをとにかく燃やすんですね、うあのその後、もう煙で、街がもう前が見えないぐらいに真っ暗になるよう
0: な。ね、次の日鼻水が黒かったですなんか変な話をして申し訳ないんですけれど、<笑>であのこのネウロスのこう当日は、ですね郊外のこう、まあ、山だったりですとか、こう森だったりですとか、そういったこう大自然の中でピクニックをするのが恒例で、なんとなくここでちょっと音声聞いていただきましょうか、はい、
1: ちょっと後ろにでは流しつつですが、この、はい、にぎやかな
2: ね。
0: お祝いをしてます。っていうところがなんとなく皆さんに伝わるでしょうか？あの、ただこのネウロずというのも昔からこうしてあののびのびとこう。お祝いできたわけではなく、うん。まあ、その時々によって、こう、少数民族として、クルドの人たちは、こう、いろんな、こう、抑圧を受けてきたんですよね。で、年配の、こう、村のおばあさんに、こう、お話を、聞くと、昔は、こう、外で、ネウロズを、こう、あのー、この新年を、クルド人の、こう、新年を祝うということができなかったので、えー、クルド人同士が、こう、こっそりと、こう、家に集まって、こっそりと、こう、歌を歌って、えー、その声が、こう、外に漏れないようにっていうふうに、窓に毛布を貼って、うんお祝いしたのよっていうことをこうしみじみとねあの語っていらっしゃいましたよね。あこの今のこう光景というのは決して当たり前ではないんだなということをこう痛感したあの旅でもあったかなと思います。あの確かにこの IS とのこう戦闘というのは一時期ほどのこう大規模なものではないんですがそれでもこう隣国のこうトルコからいつまたあの攻勢があるのかというところもありますし、ね、戦争、それから地震、はい、でこの遺体は実はその後こう水害にも、ね、こう大雨にこうこう見舞われて、ね、テントがこう浸水してしまったりということもあってさまざまなこう支援ニーズが生まれているわけなんですけれども。あのこの地位をこう取材していて本当にこうよく聞くのがやはりこうウクライナに対する軍事侵攻が始まってから、はい、あの国際団体だったりですとかこう国連だったりこう、まあ N、いろんなこう NGO がそちらが最非優先だということでこうあの去っていってしまったんだということはたびたび今回の取材の中でも耳にししてきましたよね、はい、あのそうしたこともあって昨,れ昨年の、あのー取材の中で国内避難民キャンプの中で一人のお父さんがこう語りかけた言葉でしたけれどなぜ私たちのこう置かれている状況というのは、うん、ウクライナほど世界の関心を集めないんでしょうか、うん、私たちの目の色や肌の色が違うからですか私たちが信じているこう宗教が異なるからなんでしょうか。とということをこを投げかけられたたがありましたもちろんそのウクライナで、えー、避難生活を送っている人たちをこう支え続けるということも不可欠ではあるんですけれども同時にこの眼差しの格差はい、というものをどのように埋めていくのかということを念頭において、うん、私たちも取材を、ね、続けていきたいなというふうには思いますよね、はい、そ
1: して、あのやはりこうニュースというものはですね今起きている新しく起きたことというのに非常にこうスポットが当たるわけですけれども、まあ、シリアであのこのような状況が恒常化してきてなかなかこうニュースにこう取り上げられなくなっていますけれども戦争が終わったわけではないんですよね。混乱状状態態のままましてていいるととううが、ま、さにあの言い得てみようかなとは思うんですけど例えば僕たちがあの滞在中でもあのシリアで。アメリカの基地があの実際にあの東部にはあるわけですけれども、うん、アメリカの、まあ、基地あの、基地関係者の方が、まあ、イランの,あの兵士またあのこの軍隊もですね、うん、シリアの各地に配備されてるんですけれどものドローンにより攻撃を受けて、えー、アメリカの請負う業者の方が1人死亡したほかあの関係者の方も、えー、5人を含む、えー、6名が負傷したということなんですけれどもそれを受けた翌3月24日にアメリカはその報復攻撃として新イラン戦闘員11人を殺害してるんですね。
0: <で>ちょっとのあの複雑だと思うんですけれど、はい、イラン側は今のシリアの政権側についてるということもあって、これちょっと図解しないとこう、何がなんだかっていう,こう感じぐらいですよねすよ、はい、ただ
1: 、実際にアメリカが空爆を行っていて、実際にあのバイデン大統領もそれに対してのこう説明を求められるという状況にもなっていて、実際に戦争が起きてるんです
3: よ、ね、そ
1: こで起きてる戦争というのは、果たしてあの先ほどのイラク戦争のように、検証する資格はない。いや検証するる立場になないと言えるようなものなのなかもしかしたらこの国際社,社会の中で日本に求められている役割はないのかということはやはり真摯に考えていかなければいけないのかなと思いますね。うん
0: 、ただあのこのシリアの構造で見っ誤ってはいけないのがあのアメリカの動きにこう注目するということはもちろん大事なことではありますし深刻なことであることに間違いはないんですけれどやはりこう大きな構造の問題としてそのシリアの政権側に対するこう人々のこう弾圧だったりまあその背景にいるこう背後にいるロシアだったりですとかあるいはそのこうまあイランもこうそこにこう加わっていたりするんですけれどあのそうした弾圧がまずある。あった今もそれがこう続いているということはこう念頭においてこ,うこのシリア情勢ってこう理解をしていく必要があるのかなと思いますねこう時を経るごとに非常にこう複雑ではあるんですけれどあの複雑だからというふうにこう目を離しているとそれはやはりこう権力者を利することになっていきますので。まず国際社会が、うん、目を離さないことで、先ほどの繰り返しになりますけれど眼差しの格差をそこで埋まないことということを踏まえて、うん、私たちも引き続き発信を続けていきます、はい、で現地であの取材をしたこう映像も踏まえて私たちもこの YouTube 上でまだまだあの発信を続けていきたいと思うので皆さんに今後も取材報告をしていきたいと思います
1: 、はい、どうしてもあの細かいことまでこう話そうと思うととてもとても時間が足りないのでまだいろいろな形で発信をしていきたいと思いますますけれども、あの数年前に見たこうアメリカ軍の基地にこうロシア軍が入っていたりとか、僕たちも行くたびにかなり驚かされる状況の変化を感じますよね。うん、あれ
0: この前ここアメリカのベースじゃなかったっけっていうところにね、今回、うん。正常気が
1: 上がっていたのに。
0: 今回,今回ねロシアフラッグがこう立っていたりして、な,てしね、なんかうーんなのでやっぱりこう現地のこう友人とね話していて結局。各国が、あの、ほら、俺たちここでこんなに力があるんだぞっていう風に、なんかこうテレビゲームでもしてる感覚でこの地位を見てるんじゃないかっていうことを非常にこう冷めたあの目で、あの、現地の友人がこう見ていたのがあの印象に残って。いますね。あのそうしたことも含めて、ごめんなさい。なんかちょっとなかなかこうまとめられなくて申し訳ないんですけれども、あの発信を続けていきたいと思います。さあ、今日の放送をもう一度聞きたい方、ダイアログフォーピープルの youtube チャンネルにアーカイブをしていきます、えー、今後の放送のお知らせもいたしますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。えー、今日の放送は Spotify Apple Podcast Google Podcast Amazon Music Podcast でも聞くことができます。えー、そしてこのレディオダイアログはサポーターの方々のご寄付で支えていただいております。えー、私たちもこの取材もしっかりなんですけれどもよろしければこのダイアログフォー4ープルのワンタイムサポーターやマンスリーサポーターへのご登録もよろしくお願いいたします。はいそしてえー、あと数時間。もう数時間ですね。<笑>はい。そうなんです。
1: はい。あと2時間で、実は安田夏樹さん生誕祭ということで、誕生日になりますね。はい。バースデードネーションを今回展開させていただいておりましたが、はい、今日放送が始まる前にストレッチゴール到達できましたが、ありがとうございます。まだまだもうしばらくだけバースデードネーションを続けておりますので、ぜひぜひ皆さんそちらもご覧いただけましたら幸いです
0: 。はい。えー、そして来週3月29日、あ、違う。3月29日じゃない。来週の水曜日は何日ですか、はい、4月の
1: 5日
0: <笑>ごめんなさいすみません僕
1: の台本が間違ってまし
0: た4月の五日ですね失礼いたしました<笑>来週四月の五日水曜日の放送なんですけれども北海道放送報道部山崎裕二さんをゲストに統一地方選で考える野次と民主主義、うんとと題ししてお送りしたいと思い思ます、えー、皆さんあの、もしかするとあの書籍にもなっているのであのご覧になった方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、えー、北海道ではですね、えー、安倍首相が演説に来たときに、安倍やめろというふうにこう、地、うん、声でね、メガホンとかじゃなくて地声で、えーいわゆるヤジを飛ばした方がその場から排除されてしまったということがありましてで訴訟にもなっているんですけれども、えー、裁判では、えー、原告側つまりその排除された側が勝訴しています、はいえー、ところが安倍首相のこう銃撃事件があ,のあってからですねあの裁判があったからこう警備がこう手薄になっていたかのような言説が拡散されていったりもしました。えー、この統一地方選に際して、うん、この民主主義って何、声を出すって何っていうことを、うんえー、改めてこう考えた上でえで、ー、この統一地方選についてもこう臨んでいきたいなというふうに思っています。ということで、このレディオ・ダイアログ、来週のまたこの時間、21時にお会いしましょう。えー、今回のお相手は、フォトジャーナリストの安田夏樹と
1: 佐藤慶でししたたあありりががととううごごござざいいいままおやすみなさ
0: 視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いですまたこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられておりますご支援ご協力よろしくお願いいたします